0: Hallo und herzlich willkommen bei EPR Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. Das Thema der heutigen Episode lautet Kennzeichnungsverpflichtungen für Elektro- und Elektronikgeräte. Und dabei reden wir jetzt nicht über CE-Kennzeichnungen etc. pp., sondern ausschließlich über die Kennzeichnung auf Basis der WEEE-Richtlinie bzw. den jeweils ins nationale Recht überführten Anforderungen. Schaut man sich die Verpflichtungen in allen Mitgliedstaaten an, dann sieht man, dass hier zum Teil unterschiedliche Anforderungen etabliert worden sind. Nun wollen wir aber nicht für jedes Land, in dem wir agieren, unterschiedliche Chargen produzieren und jeweils landesindividuell die Kennzeichnungsverpflichtungen erfüllen, sondern bestmöglich eine One-Fits-All-Solution fahren. Und genau diese One-Fits-All-Solution, die wollen wir uns heute einmal anschauen und dabei werde ich Ihnen immer wieder Beispiele an die Hand geben, was für unterschiedliche Anforderungen dann vielleicht äh, trotz alledem in den verschiedenen Mitgliedstaaten bestehen. Wir starten einmal mit der ersten Kennzeichnungsverpflichtung und das ist die Herstelleridentifikation. Und die ist relativ eindeutig. Elektro- und Elektronikgeräte sind so zu kennzeichnen, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann. Die Kennzeichnung muss dabei auf dem Gerät selbst erfolgen und entweder den kompletten Unternehmensnamen oder eine Marke, egal ob Bild- oder Textmarke, aufweisen. no name Elektro- und Elektronikgeräte sind nicht mehr erlaubt, sodass also vor Abgabe an den Endnutzer immer eine Kennzeichnung mit einer Herstelleridentifikation erfolgen muss. Weiter geht's mit der Kontaktanschrift. Die Angabe der Kontaktanschrift ist beispielsweise in Österreich auf dem Elektro- und Elektronikgerät gefordert. Diese Kennzeichnung darf allerdings alternativ und das ist sicherlich die gängige Variante, auch auf der Verpackung oder in dem Produkt beigefügten Unterlagen angegeben werden. Beigefügt heißt an dieser Stelle, dass die Information, beispielsweise im Rahmen einer beigelegten Gebrauchsanweisung, äh, eine von mir sehr geschätzte Kundin äh, nennt es immer den Apothekerzettel, äh, mit dem Produkt an den Kunden übergeben wird. Ein Link oder ähnliches, äh, den der Nutzer betätigen muss, um die Informationen zu erlangen, ist explizit nicht erlaubt. Gefordert ist darüber hinaus, ebenfalls in Österreich übrigens, die eindeutige Identifikation des Einzelgerätes, also des Elektro- und Elektronikgerätes an sich, beispielsweise via Typen, Chargen oder Seriennummer. Auch diese Information darf, sofern sie eben halt nicht auf dem Produkt direkt selbst gekennzeichnet wird, auf der Verpackung angebracht oder in dem Produkt beigefügten Unterlagen angegeben werden. Wir haben jetzt gesehen, dass in diesem Fall als exemplarisches Beispiel Österreich schon zweimal mit besonderen Anforderungen aufgefallen ist. Hier ist sicherlich ein Hintergrund, dass Österreich in der Elektroalgeräteverordnung, also in dem Adäquat zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz in Deutschland, die Marktüberwachung und in diesem Zusammenhang in erster Linie auch die CE-Konformität in der Elektroalgeräteverordnung adressiert. Was damit übrigens einhergeht und wo ich dann doch minimal kurz drauf eingehe, ist äh, die Pflicht zur Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten mit der CE-Kennzeichnung. Eine weitere Anforderung ist die Kennzeichnung der Elektro- und Elektronikgeräte mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern. Und zwar auf allen Elektro- und Elektronikgeräten. Deutschland beispielsweise erfordert diese Kennzeichnung nur für B2C-Geräte. Für B2B-Geräte ist sie nicht verboten, aber halt auch nicht explizit gefordert. Schauen wir uns jetzt aber wieder die Gesetzgebung in anderen Ländern an, dann sehen wir, dass diese Kennzeichnungsverpflichtung oftmals sowohl für B2B- als auch für B2C-Geräte besteht. Und vor diesem Hintergrund lautet die ganz klare Empfehlung, alle Elektro- und Elektronikgeräte mit diesem Symbol zu kennzeichnen. Sollte es nicht möglich sein, die Kennzeichnung diengerecht. Das heißt also unter anderem mit einem Mindestmaß von 0,5 x 0,5 cm auf dem Produkt zu kennzeichnen, dann ist die Kennzeichnung alternativ, sowohl auf der Verpackung als auch in der Gebrauchsanweisung, als auch auf dem Garantieschein anzubringen. Und bitte achten Sie wirklich darauf, dass alle drei Medien in diesem Fall entsprechend gekennzeichnet werden. Deutschland zum Beispiel verweist sie zwar nur auf ein Entweder-oder, also entweder auf der Verpackung, oder in der Gebrauchsanweisung, oder auf dem Garantieschein. Aber in etlichen anderen Ländern wird eben dieses kleine Wörtchen oder durch ein und ersetzt, sodass alle drei Medien relevant sind. Für den Fall, dass Sie jetzt darüber nachdenken sollten, die Kennzeichnung der durchgestrichenen Mülltonner auf Rädern via Klebefähnchen zu erbringen, das ist eine typische Variante, die man immer mal wieder zum Beispiel bei In-Ear-Kopfführern äh, gesehen hat. Boah, dann denken Sie lieber zweimal drüber nach. Diese Variante der Kennzeichnung, die wird zwar in Irland explizit als Möglichkeit zur Kennzeichnung im Gesetz aufgeführt. Aber sie erfüllt in aller Regel ein relevantes Kriterium nicht, nämlich die Dauerhaftigkeit der Kennzeichnung. Und dieses Kriterium ist tatsächlich dem einem oder anderen Hersteller in der Vergangenheit schon zum Verhängnis geworden, weil er sich eben mit den Folgen einer unzureichenden Kennzeichnung rumschlagen musste und entsprechende Produkte zumindest bis zur Behebung des Problems vom Markt nehmen musste. Ebenfalls erforderlich, ist die Kennzeichnung des Datums der Inverkehrbringung, wenn möglich, ebenfalls auf dem Gerät. Hier gibt es sicherlich verschiedene Varianten zur Erfüllung. Entweder wird beispielsweise das Produktionsdatum oder ein anderes lesbares Kennzeichen auf dem Produkt bzw. auf dem Typenschild angebracht, oder Sie kennzeichnen das Datum durch einen Querbalken unterhalb dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern. Dieser Querbalken, den Sie bestimmt alle schon mal gesehen haben, der impliziert nämlich die Information, dass es sich bei dem Produkt nicht um ein historisches Altgerät handelt. Und bei dieser Variante beträgt übrigens die Mindestgröße der Kennzeichnung auf dem Produkt 0,5 mal 0,7 cm. Was fast alle Kennzeichnungen in der Regel gemeinsam haben, ist, dass sie sichtbar, lesbar und dauerhaft bzw. unauslöschlich zu erfolgen haben. Sichtbar heißt dabei, dass keine Hilfswerkzeuge nötig sein sollten, damit ich die Kennzeichnung erblicken kann. Also wenn ich jetzt äh, einen Schraubenzieher benötige, um irgendwann dann äh, die Kennzeichnung zu sehen, dann ist das sicherlich nicht so angemessen. Wenn ich ein Batteriefach habe, was ich leicht aufschiebe oder leicht aufklipsen kann, dann kann da sicherlich äh, insbesondere eine Mülltonne zum Beispiel gekennzeichnet sein. Das ist nicht das Thema. Aber was ist dauerhaft? Dauerhaft ist eine Kennzeichnung, wenn man davon ausgehen kann, dass die End-of-Life des Produktes noch ersichtlich ist. Zur Überprüfung der Dauerhaftigkeit gibt es den sogenannten Wischtest. Hierbei wird die Dauerhaftigkeit durch Betrachtung und durch 15 sekündiges Reiben von Hand mit einem wasserdurchtränkten Tuch sowie für weitere 15 Sekunden mit einem Petroläther durchtränktem Tuch überprüft. Und wenn die Kennzeichnung nach diesem Test noch leserlich und nicht leicht zu entfernen ist, dann kann von einer dauerhaften Kennzeichnung ausgegangen werden. Aufkleber übrigens, die genau diesen Test bestehen und danach beispielsweise keine Wellen aufweisen, sind ebenfalls zulässig. Ich fasse die wesentlichen Punkte noch einmal kurz zusammen. Elektro- und Elektronikgeräte sind zu kennzeichnen. Erstens mit der Herstelleridentifikation bzw. mit einer Marke. No-Name-Produkte sind nicht erlaubt, und die Kennzeichnung hat definitiv auf dem Produkt zu erfolgen. Zweitens mit einer Kontaktanschrift. Drittens mit einer eindeutigen Geräteidentifikation, zum Beispiel mit einer Seriennummer. Viertens mit dem CE-Kennzeichen. Fünftens mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern. Und sechstens mit dem Datum der Inverkehrbringung beispielsweise eben über den Querbalken, der unter der Mülltonne angebracht wird. Die Kennzeichnungen haben dabei sichtbar, lesbar und dauerhaft, also unauslöschlich zu erfolgen und achten Sie darauf, dass Sie diengerecht kennzeichnen. Was sollte an dieser Stelle noch erwähnt werden? Naja, die Bedeutung der Kennzeichnung, die muss in einigen Fällen sicherlich gesondert erklärt werden und hier kommen dementsprechend, Nochmal weitere Informationsverpflichtungen auf den Hersteller zu, aber darauf gehen wir sicherlich in einer anderen Episode nochmal ein bisschen genauer ein. Für heute sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist André Gierke und ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn es heißt EPR Kompakt.